0: 这里是1039听天下，我是郭伟。话说，熟悉近代史的朋友都知道，在抗日战争和解放战争时期，地下党组织对敌人内部的渗透工作做的那是相当扎实。蒋介石败退台湾之后，就感慨说：“天下何人不通共？”这话到了今天，成了网络流行语了。互联网上还有这么一个笑话。说蒋介石发布一份针对共产党的作战指令，起草呢是由潜伏在国防部的地下党郭汝瑰负责的，审核的是地下党刘斐，随后交给蒋介石的机要秘书地下党沈安娜润色，再交给地下党控制的南京军化站下发。哎，其实啊，在被地下党层层渗透的路上，蒋介石并不寂寞，他的死对头汪精卫也是一路相伴。一举一动都在中共地下党的掌握中。今天咱们聊的就是一个潜伏在汪精卫身边、传递汪伪政权最机密情报的牛人，他身上会发生怎样的传奇故事呢？一个中日混血儿，为何会投身抗日事业？他怎能在还未入党的情况下就揪出了数个日本特务？为何他身份暴露之后，日本人反而有求于他？ 1039听天,天下，郭伟和您聊聊汪精卫身边的潜伏者汪锦源的故事。咱们今天的主人公汪锦源是个中日混血儿，他的父亲名叫汪中清，是中国人。赴日本明治大学法律系读书的时候，结识了一位日本女性，毕业于东京美术专门学校的大桥对子。不久之后，两个人坠入爱河。汪锦元就出生在日本东京。等他长到一岁，父亲带着妻儿回到了苏州老家。要说当时的汪家在苏州也算得上是名门望族了，汪锦元光叔叔伯伯就有三十多个。尤其他有一个大伯，就是汪中清的大哥，做过前清驻奥地利公使。汪锦元这个名字就是这位牛哄哄的大伯给他起的。可惜的是，汪锦元七岁那年，父亲就撒手人寰了。在当时的社会环境下，汪锦元的母亲大乔对子，一个日本寡妇，想在传统的中国大家族里取得一席之地，那几乎是不可能的事没办法。大乔只能一个人跑到了上海，谋了一份教书的差事。虽说薪水微薄，但他却不愿意放弃孩子的教育。不久之后，他就将汪锦元接到了上海读小学。等到1921年，大乔又托亲朋好友将13岁的儿子送到了日本。到达日本之后，汪锦元先是住在东京的外祖父家学习日语。过了一年，他又被托付给了神户的姨妈。然而，姨妈家的生活也不宽裕。最后，两口子一合计，要不然把这孩子送去钢铁厂当学徒吧，也是个出路。于是，小小年纪的汪锦元就成了钢铁厂的一名学徒工。然而，日本社会是非常排外的。我给您举个例子，在汪锦元被送到日本的十年后，日本侵略者。鲸吞东北三省，并向东北移民数十万人。后来，日本战败投降，移民东三省的日本人逃回国内，丢下了不少小孩这些被父母丢弃的日本小孩被称作战争遗孤。根据日本那边的统计啊，在咱们国家的日本战争遗孤有2万两千一百人。中日邦交正常化之后，咱们国家尽量劝这些人回国。可您猜怎么着？ 1 9 7 2年到1995年这二十多年来，总共只有两千多人肯回到日本。结合那个年代中国和日本的经济条件的差距，这个数字简直可以用离谱来形容。之所以出现这种现象，就是因为日本民间和官方有着强烈的排外情绪，根本不愿意接受这些在中国长大的人。说出来您可能不信。1958年，日本统计了在中国战争遗孤的数量，隔年他们就颁布法律，注销所有战争遗孤的户籍，全当这些人都死在外边了。您想想，日本人对待在中国长大的自己人都如此排斥，有着中国名字、中国血统的汪锦源在日本能不受欺辱吗？他做学徒的那个钢铁厂厂长就经常虐待他。后来，汪锦元不堪忍受，又尝试过做乐器店学徒、戏院事务员，都遭到了旁人的欺负和冷遇。日本的生活，一方面是汪锦元小小年纪便尝到了人世辛酸，另一方面也激起了他强烈的民族自尊心。怎样的契机让他开始接触到中共地下党的呢？ 1929年春天， 2 0岁的汪锦元得以返回故乡，因为他既通中文又懂日语，母亲为他谋了一个差事，在日本人日森虎雄办的上海通讯社做抄写员。具体工作呀，就是把日森虎雄翻译的稿件课程、油墨印版，等报纸印出来再卖给上海的用户。这份工作干着干着。汪锦元就发现了其中的猫腻儿了。当时正是日本军国主义侵略咱们东北三省前夕，日森虎雄的稿件里夹杂了不少中国共产党活动的内部文件，这引起了日本有关部门和日本各大报纸记者的兴趣，让日森虎雄赚到了不少白花花的银元。您别看这报社叫上海通讯社，就觉得他是啥了不起的大媒体了。其实当时这通讯社就仨人，老板日森虎雄、日森虎雄的妻子以及汪锦源，哥今天啊，简直就是一皮包公司。那这么一个小小的通讯社，是怎么弄到共产党机密的内部文件的呢？汪锦源虽然觉得很奇怪，却也没法调查。日森虎雄鬼着呢，每次拿着机密材料。都是别人直接送来或者自己亲自去拿，没有汪锦元查收的机会。也是在上海通讯社打工期间，汪锦元交到了一个朋友，日本记者首岛博俊。日森虎雄不在的时候，首岛经常和汪锦元聊天，一来二去俩人就熟了。一次闲谈，汪锦元将中共文件的事儿透露给了首岛。当时的汪锦元还不知道，这位首岛博俊有着另一重身份，他是一个中共日籍秘密党员。汪锦元讲的这件事儿，立即引起了首岛的警觉，他意识到有党内人士泄密，很快向党组织进行了汇报。收到党组织查清此事的命令之后，首岛便请求汪锦元帮助。受首岛的影响。汪锦元的思想越来越趋于进步，他开始加倍留心起来。不久之后，机会来了。那天，日森虎雄忽然生了疾病，然而当天是他要拿机密材料的日子，忽然出不了门。日森虎雄的妻子又是日本人，对中国话一窍不通，也不了解上海的街道。万般无奈之下，日森虎雄只得支持汪锦元跑腿儿。将取材料的地址告诉了他。汪锦元根据日森虎雄的描述，跑到了上海西边一户姓周的人家，拿到了机密材料。他很快把那个人的姓名、地址悄悄的告诉了好朋友首岛。接到消息之后，党组织立刻与那个姓周的切断了联系。从此之后，日森虎雄的秘密文件供应也就到了头。出了这么一档子事儿，日森虎雄开始怀疑起汪锦元来了。加上这日森虎雄本就是个无良老板，不仅好色，还经常对汪锦元是又打又骂。汪锦元干脆不伺候了，辞职走人。从上海通讯社辞职之后，汪锦元经人介绍又去到了日本人清水办的日夜社当抄写员。在新环境里。汪锦元又会经历什么呢？在日夜社工作的那段时间里，清水给了汪锦元一辆自行车，让他骑着车满上海的跑，收集各种奇奇怪怪的材料。时间一长，汪锦元琢磨出味儿来了，这清水根本就是个日本间谍呀、啊！是专门为日本驻上海的军队搜集中国十九路军情报的，于是，汪锦元又将这个情报告诉了首岛。后来，在首岛的介绍下，汪锦元又辞掉了日夜社的这份工作，前往《江南日报》筹备处工作。在这里，汪锦元和首岛又遇见了上海通讯社时期认识的熟人——日本人日高。这家伙语言能力很强，能讲一口流利的京片子。不了解底细的人还真难把他和日本人联系在一起。闲聊中，日高无意间说起他准备到中央苏区去，这引起了首岛和汪锦元的注意。后来，汪锦元发现日高这家伙和日本海军司令部有联系，再仔细一查。嘿，这个日高竟然是受日本海军司令部指派，准备打入中央苏区长期潜伏的间谍。好家伙，汪锦元还没入党，已经帮党组织揪出了好几个特务间谍了。后来经过长期接触，汪锦元终于在1936年12月通过组织考察，加入了中国共产党。1937年，淞沪抗战爆发，汪锦元每天冒着生命危险，在自己居住的苏州河北面和日军占领的虹口区之间往返传递情报。当年年底，伪上海市政府成立，咱们前面也说了，汪锦元的母亲大乔对子是日本人。虽然他过去在中国只是个工薪阶层，但日军一侵华，在汉奸伪政权那儿。日本人可就是上等人了。汪锦元的母亲会说中日两国语言，不久后成了上海伪政府教育局长的翻译。借着这层关系，上海的地下党组织指示汪锦元打入上海伪政府秘书处工作。这段时间，汪锦元在外人眼里是活脱脱如假包换的汉奸。结果没多久，真汉奸找上门来了。1940年，汪精卫在日军占领的南京成立汪伪国民政府。汪精卫是投靠日本人上位的，自然天天要和日本人打交道。于是，他原本的日语翻译被弄到了外交部工作。汪精卫身边反而空出个缺来，需要一个精通中日两国语言又信得过的人担任日语翻译兼随身秘书。这不是给汪锦元量身打造的萝卜坑吗？ 1940年9月，汪锦元经过推荐，站在了汪精卫夫妇面前接受当面考察。当时，汪锦元30岁，是个相貌堂堂的白面书生。汪精卫夫妇看后非常满意。汪精卫甚至表态说，希望他能够早些搬进自己的汪公馆，职位就做随从日语翻译兼秘书。有了这层身份为掩护。汪景元参加了汪伪政府最高层的各种会议，获取了许多绝密情报，比如汪精卫从日本得到的武器装备情况，他身边的往来人员，乃至于汪精卫和日本政府签订的卖国密约详情，这些讯息从汪景元手中送往地下党南京情报组，再经过上海秘密送达延安，为抗战做出了不少贡献。汪景元在汪精卫身边工作了两年，一直深受信任。然而，一九四二年七月二十九日这一天，日本宪兵队直奔汪精卫的公馆，不由分说就将汪景元逮捕了。他们发现了什么？日本人发动的这场逮捕行动既突然又凶狠。一时之间，上海、南京的数名地下党成员接连被捕。难道是咱们内部出了叛徒？可也不像。日本人逮捕的理由挺奇葩的，说汪锦元这些人是理查德·佐尔格国际间谍案的中国案犯。哎，这怎么还牵扯上国际间谍案了？先得说说理查德·佐尔格这人，他是德国人，后来秘密加入了苏联国籍，成了一名红色特工。他在1933年之后以记者的身份在日本领导间谍活动，结果1941年，佐尔格带领的小组被日本警视厅盯上了。通过调查佐尔格的人际关系，日本警视厅在大半年之后于上海、南京两地秘密逮捕了两名日籍中共党员。再通过调查这两名日籍共产党员的人际关系，摸到了汪锦元这些人，于是不由分说便将他们抓了回来。虽然日本人手上啥证据也没有，汪锦元等人依然受到了酷刑，有的同志满口牙齿都被日本人打落了，仍然不肯吐露一点情报。他们被日本侵略者从上海押到日本，又从日本引渡回中国，辗转各个监狱，吃遍了苦头。在暗无天日的牢房里待了一年半之后， 1 9 4 4年的春天，日本华中派遣军司令部忽然亲自来人，到监狱里见汪锦元，询问他是否知道中共重要人员的情况。汪锦元立即警觉起来。咱中国有句俗话：“夜猫子进宅，无事不来。”这敌特又搞什么阴谋诡计呢？于是，他只回答没什么关系可寻，将此事搪塞了过去。其实，当时的日本人真的是有求于汪锦元。1944年，抗日战争已经进入了战略反攻阶段，日军深感自己走到了败亡的边缘。却又不甘心如此退场，居然想出了找新四军谈判、寻求局部和平这种异想天开的点子。可事到临头，日军发现要了命了，根本没有可以给他们和新四军牵线搭桥的人。拍了半天脑袋，也不知道谁想起来，哎，监狱里边还关押了汪锦元这个因国际间谍案牵连入狱的人呢、啊。于是，焦头烂额的日本人也顾不得许多了，匆匆忙忙的赶往狱中。后来，一个与汪锦元一同入狱的地下党同志被释放，设法联系上了新四军。在新四军领导的要求下，汪锦元等人终于在抗战胜利前夕获释出狱。在组织对他们审查期满之后，党组织又将他的母亲从敌占区穿过重重封锁，接到了苏北抗日根据地。阔别多年的母子终于重逢了。上海解放之后。汪锦元在上海市经济研究所和保卫部门任职，在新的工作岗位上，汪锦元很少谈及自己的革命经历，特别是给汪精卫当秘书这段历史更是从来不提。据说他过去的工作状况，连他的儿女们都不知道。1992年，汪锦元因病去世，享年83岁。上海市的有关部门为他举行了隆重的追悼会，而他作为红色特工的传奇人生故事，也渐渐被人们所知。好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，代表节目编辑秦亚楠、程涵，感谢您的收听。